0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław. To jest program interwencyjno-informacyjny, w którym nasi słuchacze odgrywają niezmiernie ważną rolę, bo to Państwo telefonują, zadają pytania, a my spotykamy się z ekspertami by pomóc rozwiązać wiele problemów i odpowiedzieć na pytania. Dziś Prawo Pracy w roli głównej i goście z Państwowej Inspekcji Pracy Pani Inspektor Ewa Kulik i Pan Inspektor Łukasz Paron. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I zapraszamy do zadawania pytań 71 391 0000. 000, to jest nasz numer telefonu już do Państwa dyspozycji, a także nasz adres mailowy reakcja 24 wroclawpl Zapowi- Zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie powiedziałam, że rozpoczniemy od pracy zdalnej bo to jest nowość, która pojawiła się na rynku pracy no i niesie ze sobą szereg nowości, zmian, z którymi musieliśmy się jakoś uporać, to o tym porozmawiamy, ponieważ no, nie zawsze wiemy, jak to wszystko tak naprawdę powinno funkcjonować. Pan Łukasz Paroń, zacznijmy od tego, co jest takiego nowego w pracy zdalnej no i z jakimi tutaj niespodziankami czy zagrożeniami możemy się spotkać kiedy pracujemy w domu.
1: Tak to zdalne jako samo rozwiązanie jest w ogóle nowością, ponieważ dotychczas to było nieuregulowane. Wiele zakładów stosowało tak zwaną formułę home office, gdzie pracownik część pracy wykonywał w domu, część w biurze,
2: mm-hmm. ale
1: to nie było niestety formalnie uregulowane. Dopiero wraz z nadejściem pandemii COVID w ustawie wprowadzono taką formułę jak właśnie praca zdalna. Mm-hmm.
0: Miało to na celu ograniczenie
1: wszelkiego rodzaju ryzyka związanego tak, z Tak, no wiadomo, chodziło o nasze
0: bezpieczeństwo, wiadomo. No Dokładnie i przenieśliśmy tak. się, wiele osób, wielu pracowników przeniosło się z pracą, właśnie do domu. Dokładnie tak.
1: No i teraz to miejsce w domu, no to jest teraz nasze miejsce pracy. Kłopot podstawowy polega, niestety, na tym, że pracodawca powinien nam te warunki pracy zapewniać. Tymczasem, no nie może ingerować w nasze warunki pracy w domu i tylko w zasadzie powinien nam przekazać informacje o takich podstawowych zasadach bezpiecznego wykonywania pracy. Powinien też w miarę możliwości rozeznać, czy w ogóle mamy takie możliwości.
0: Żeby pracować w ogóle w
1: domu, tak? żeby żeby... Czy mamy na przykład odpowiedni sprzęt, czy mamy odpowiednią powierzchnię, warunki lokalowe, warunki techniczne i czy jesteśmy do tego też przygotowani. Bo jeśli na przykład do naszej pracy konieczna jest łączność z internetem, a my nie mamy tego połączenia, to wykonywanie pracy zdalnej może stanąć pod znakiem zapytania.
0: No właśnie, ale czy w tej sytuacji można odmówić? bo Powiedzmy, że pracodawca mówi, no niestety proszę do domu, bo tutaj nie możemy być w siedzibie naszej firmy. No a pracownik mówi, no ale przepraszam, no nie mam takiego pokoju, w którym mógłbym pracować albo właśnie, no nie mam łączności z internetem, Chwilowo coś się popsuło, no nie, nie mogę tak pracować. Co wtedy pracownik w ogóle może zrobić w takiej sytuacji? Pracownik powinien złożyć oświadczenie, że nie ma warunków lokalowych albo technicznych dokładnie podać powód, który
1: wyklucza możliwość wykonywania tej pracy, a pracodawca konsekwentnie powinien odstąpić od zlecania pracy w danej.
0: Mm-hmm. A jeżeli nie odstąpi, to co wtedy pracownik robi?
1: To ponoliłbym wówczas tak złożone mm-hmm. tak oświadczenie. No bo pracodawca
0: może powiedzieć, no nie mam żadnych przepisów tutaj, prawda, które by mnie do tego obligowały, więc proszę siedzieć w domu, pracować i nie zawracać mi głowy.
1: To też tak nie jest, ponieważ pracodawca to wyraźnie zobowiązany do tego, że zanim zleci pracę zdalną, powinien rozeznać, czy są te warunki techniczne, lokalowe, czy pracownik jest do tej pracy przygotowany. Nie można tego zrobić na zasadzie wysyłam cię do domu i martw się o swoje miejsce pracy. No tak absolutnie nie można przemygać.
0: Nie powinno w każdym razie tak, nie, tak to być. Nie. Dobrze, a teraz jeszcze druga sprawa, bezpieczeństwo pracy. Ponieważ no, jesteśmy w domu prawda? pomiędzy wykonywaniem tych różnych czynności związanych z pracą, a to robimy sobie kawę, herbatę, a to tam podgotujemy zupę, bo, bo dzieciaki są w domu, więc to się też różne, różne rzeczy mogą zdarzyć. Jak wtedy traktujemy taki wypadek w domu, podczas gdy jesteśmy właśnie no, w pracy, w domu, w pracy?
1: No jeśli wykonywaliśmy w tym czasie pracę, no jak najbardziej jest to wypadek przy pracy i takie sytuacje już się zdarzały. Pracownik na przykład wstawał od biurka, mhm. żeby zrobić sobie herbatę, uderzył nogą w krzesło, złamał sobie palec. Jest to klasyczny wypadek przy pracy. Mhm. Owszem, zaistniał w domu, ale przy wykonywaniu pracy w miejscu, gdzie pracodawca zlecił mi wykonywaniu tejże pracy, więc jak najbardziej jest to wypadek przy pracy. Pani redaktor wspomniała, i to jest bardzo dobry przykład, ktoś gotuje sobie herbatę, tak? albo ma tą gorącą herbatę koło siebie. No, jeśli potrąci ją, rozleje się ta herbata i on się poparzy. Też możemy mówić jak najbardziej o wypadku przy pracy w, tym, w, te, w
0: tej sytuacji. Mhm. Dobrze, to jeszcze taka sytuacja, kiedy nie mamy takich no, odpowiednich warunków do pracy. Myślę tutaj na przykład o krześle. Siedzimy skuleni na łóżku z laptopem na kolanach, bo nie mamy biurka, bo przy biurku siedzą dzieci i odrabiają lekcje na przykład. No, nie mamy tego takiego po, sprzętu odpowiedniego, co może odbić się na naszym zdrowiu, prawda? bo tu już rok siedzimy w tak. domu. prawda? To nie jest kwestia, że ktoś siedzi miesiąc czy kilka tygodni, tylko tylko już jesteśmy rok w domu. Niektórzy z naszych słuchaczy oczywiście.
1: W w takim przypadku, jeśli pracownik jest w takiej pozycji no, mówiąc, delikatnie niekomfortowy. Należy no, mm-hmm. w ogóle powiedzieć wyraźnie, że ta praca nie powinna być w ogóle zlecona, bo on musi mieć te warunki. Już spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, gdzie na przykład pracownicy mówili, że on nie może tej pracy wykonywać w domu, ponieważ w domu jednocześnie dzieci uczą się zdalnie. Mm-hmm. Małżonek na przykład wykonuje też swoje obowiązki, mm-hmm. a z a kolei praca naszego pracownika polega na takiej pracy analitycznej, gdzie on się musi skupić. Jak nie ma możliwości tego skupienia się, to też nie można mówić o możliwości polecenia pracy zdalnej, ponieważ nie ma warunków
0: lokalowych. Mm-hmm. No musimy tutaj być może czasami troszeczkę bardziej tacy asertywni, żeby trochę zwracać uwagę na swoje potrzeby. Decydowanie tak. I, I wiedzieć, że no to wszystkiego nam nakazać nie można. Dobrze, ale teraz słuchamy. Pan Henryk ze Środy Śląskiej do nas zadzwonił. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Proszę uprzejmie.
3: Ja, ja mam pytanie. W tamtym roku byłem na chorobowym w lutym. I pieniądze dostałem dopiero w listopadzie. Czy mam do tego prawo tak długo przytrzymywać? I w tamtym roku w listopadzie byłem chory parę dni, to dostałem dopiero dwa tygodnie temu tak samo pieniądze. Jak to możliwe?
0: Mm-hmm. No to rozumiem. Czyli tutaj mamy no. inną sytuację. Nie, nie odnosimy się do pracy zdalnej, tylko tutaj mamy no. pewne zaległości. Dobrze, tak, to tak, mogę tak, panią... Czy Aha. Tak długo mogą trzymać te
3: pieniądze? Tak było ponad 2000. tysiące. Ja akurat nie stać, ale są ludzie, co nie stać. No Pół roku czekania na pieniądze to jest trochę no, nie tak. Coś.
0: No dobrze, to czy, czy, I to stałem
3: kwitek mówią, mówiąc szczerze, nie wiem, czy oni naliczyli mi odsetki, bo no, nic nie wiem. Nawet mówiąc szczerze, zapomniałem o tym chorobowym. Bo ja myślałem, że płaci mnie, a to okazuje się, że ZUS.
0: No dobrze, to wie pan, nie wiem, czy to bardziej nie jest pytanie do ZUS-u, ale spytamy spytamy naszych ekspertów. Pani Ewa Kulik, może pani tutaj pomóc słuchaczowi, czy taka sytuacja w ogóle może mieć miejsce?
4: Tak, oczywiście. Proszę państwa, właśnie zasadnicze pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z wynagrodzeniem chorobowym, które płaci pracodawca, czy mamy tutaj już do czynienia z zasiłkiem
3: ZUS-owskim? Jeśli chodzi o zasiłek z owskim To już podpytuję no tutaj... pana
0: Henryka. Panie Henryku, o co chodzi no. dokładnie?
3: Nie, no chorobowe. To było normalne chorobowe. Tylko, że można normalnie pięć osób, to sześć nie płaci tylko ZUS, tak? Jaki A, czasy. to jest inna sprawa. No to już Proszę mamy taj, jasność,
0: tak. dobrze. To
4: tutaj nadal jest to wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę. Po pierwsze 33 dni płaci pracodawca. I tutaj oczywiście no. pracodawca nie ma możliwości przetrzymywania tak, przez taki długi okres pieniędzy. Jest Ale... to... Jest to wykroczenie i oczywiście tutaj dochodzimy swoich roszczeń jako pracownik. Ale co ZUS nie zapłacił? Więc jeśli płaci ZUS, to oznacza, że był to zasiłek chorobowy. A tutaj, no, czemu ZUS tak długo zblekał z wypłatą, to należy zapytać ZUS-u. W tej materii niestety my jako Inspekcja Pracy już się wypowiadać nie możemy.
2: Natomiast mam
4: wątpliwości, czy rzeczywiście był to zasiłek ZUS-owski. Prawdopodobnie było to wynagrodzenie chorobowe.
3: No, no tak, ale aż tak długo. No...
0: Panie, Henryku, no, Panie Henryku, a ma pan jakiś dokument, coś tam, jakiś taki, no nie wiem, papierek, który mógłby pan nam tutaj pokazać? to no w, tej myśl...
3: chwili, no w tej chwili nie Ale to nie, pracy, no tak. to
0: nie szkodzi. Oczywiście no. to ja nie mówię no, nie, w tej no, chwili, naprawdę, ale nie pan. Panie Henryku, no musimy zobaczyć, co to jest, bo wie pan, czy zasiłek taki, czy, to czy taki. Czy no. No no bo, bo to jest zasiłek, czy to jest wyrażnienie to Bo nie mamy tutaj pewności, ale my z no. naszymi ekspertami z ZUS-u się będziemy widzieć niebawem. I jak pan mi takie, taką informację prześle dokładnie, co to jest, tak? Ale
3: ja z tego, co słyszę, to nie tylko ja tak mam, to kupę ludzi. To nie jest tak, że dwa tygodnie po chorobowym, jakby się skończyło chorobowe, według mnie dwóch tygodni powinien mieć dostać pieniądze. A tu są po prostu miesiącami, to nie tylko
0: ja tak mam. Doskonale ale że pan nam o tym mówi, bo jeżeli jeszcze sprawa dotyczy wielu osób, to tym bardziej się tym zajmiemy, chociaż no. nawet gdyby dotyczyła pana, też byśmy się zajęli, ale no. proszę mi przesłać tylko konkretną informację. Co to było? Jaka zaległość? No, ile dobra, czasu? Takie Dobrze, dobrze. Panie Lucianie. ja w przyszłym tygodniu no. się tym zajmę, więc ma pan no. cały weekend, żeby mi to wszystko tutaj no, doprecyzować. Tam, to... Świetnie. No mówię, dostałem wezwanie na pocztę. Kochany, jak ja mi... będę no, widziała, tak, co to jest, tak, będę tak, działać. Tak, Skłaniam dobra, się, dziękuję. pozdrawiam Miłego pana serdecznie. Dobra. Wzajemnie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Lucjan z Bystrzycy Kłodzkiej jest z nami. Dzień dobry panu. Pozdrawiam panie redaktor. Dziękuję panie Rozpalone Lucjanie. I z pozdrawiam pana serdecznie tak. również. Ja w tym miesiącu niestety osiągnąłem już wiek
3: emerytalny. Nie i... mogę w to
0: uwierzyć. Ja też nie mogę. <laughs> I e,
3: czy jeżeli wyrażę chęć pracy... E, przez następne 4 czy 5 miesięcy, to obowiązkiem pracodawcy jest wyrażenie zgody na tą pracę.
0: Proszę naszych ekspertów.
4: Proszę Państwa, my oczywiście mamy prawo pracować mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Więc jak najbardziej, jeśli chcemy pracować dłużej, to mamy do tego prawo. Natomiast jeżeli rozwiążemy nasz stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, Wtedy obowiązkiem pracodawcy jest jedynie wypłata odprawy emerytalnej. Natomiast czy nawiąże z nami kolejną umowę o pracę, to już jest wola dwóch stron. Pracodawca może się na to zgodzić lub nie, dlatego że tu mamy tak jakby nowe rozdanie. Po rozwiązaniu stosunku pracy możemy nawiązać nowy, ale wcale nie musimy. I zarówno pracownik nie musi, jak i pracodawca nie
3: musi. Więc Rozumiem.
4: Y, jak, jak to się odbyło? Czy pan już rozwiązał stosunek pracy? Czy pan nie, posiłek, nie. Ja po prostu osiągnął wiek?
0: No, osiągnąłem wiek emerytalny. I się zastanawia pan teraz, co zrobić, tak? Zastanawiam się z tego powodu, że na przykład, jeżeli z
3: końcem lipca przejdę na emeryturę, to będę miał 300 zł tą emeryturę większą.
0: Rozumiem. Tak, tak, tak. Ale to może pan. To przecież nie, nie ma takiego obowiązku, że jak pan skończy 65 lat, to natychmiast pan musi... Te, tutaj ta, te, 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 ten wniosek składać, prawda? No ja to wiem, nie, ale pani dyrektor
3: powiem, no dziękuję bardzo, skończył pan 65 lat, do widzenia, kwiatki, odprawa i nie mam jej.
4: Ale czy pan rozwiązał stosunek pracy? W nie, jeszcze nie, rozwiązał. Nie, nie, jeszcze nie Nie, Jeszcze nie, nie pan nie. Lucjan jeszcze nie, pracuje nie. i nie, nie chce rozwiązać.
0: Nie, nie. musi. Zresztą pan ma prawo pracować nadal. A pracodawca nie to... może powiedzieć, niestety, skończył pan 65 lat, do widzenia? Nie. Nie, emerytura jest naszym przywilejem, a nie obowiązkiem. Nie możemy
4: z pracownikiem rozwiązać umowy w związku z tym, że osiągnął wiek emerytalny. No, to no panie bardzo. Lucjanie,
0: no to sprawa jest jasna, jest pan bezpieczny do lipca, sierpnia czy września nawet, jak pan sobie będzie życzył. No, wydaje mi się, że aż za jasna. dziękuję <laughs> bardzo pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, bardzo. bardzo, pozdrawiamy. Proszę państwa, do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław i staramy się pomagać. Ja powrócę jeszcze do, do pytań związanych z pracą zdalną, bo to jest Wciąż ta nowość, która nas dotyczy. Pan Łukasz Paroń na ten temat nam tutaj mówi i przybliża. Ja chciałabym jeszcze zapytać o czas pracy, bo to jest tak właśnie, że wiele osób mówi tak, że no niby pracuję 8 godzin, ale tak naprawdę to pracuje dużo dłużej, bo jeszcze to, jeszcze tamto, tutaj zrobię sobie kawę, herbatę, tutaj właśnie się oderwę na chwilę, bo dziecko przybiegnie, a potem po południu nadrabiam i tak naprawdę siedzę i pracuję cały dzień. Jak to jest z czasem pracy?
1: No to jest właśnie największa, można powiedzieć, trudność w tej organizacji, ponieważ będąc w domu, można powiedzieć, że te obowiązki domowe często mieszają nam się z obowiązkami, no czysto pracowniczymi. Bo tak jak pani redaktor wspomniała, a przyjdzie dziecko, pomożemy na przykład mu odrabiać lekcje, czy czasami nawet gotujemy obiad, no to takie życiowe sytuacje. I to nie wygląda tak, jak w takim klasycznym modelu w biurze od 8 do 16, tylko właśnie przerwiemy tą pracę, no i się okazuje, że pracujemy zamiast do 16, to na przykład do 18, czy do dziewiętnastej. Natomiast z formalnego punktu widzenia powinniśmy nadal pracować tylko i wyłącznie przez osiem godzin, tak, bo tutaj nie ma żadnych zmian. Nadal normy czasu pracy są dla nas obowiązujące w tym zakresie, tak.
0: Mhm. No ale jak to rozwiązać? Nie wiem, robić jakiś harmonogram, jakąś nie wiem ewidencję? Czy, czy jak, jak to zrobić, żeby to tak wyglądało, jak powinno właśnie? Jasne.
1: Każdy pracodawca może zobowiązać pracownika na pracy zdalnej, żeby sporządzał właśnie taki harmonogram wykonanych prac, pracy. Co, w jakim czasie wykonywał, w jakich godzinach. Ten harmonogram powinien być potem przekazany do pracodawcy, który zapoznaje się, jak przebiegała praca, ile godzin zostało przepracowane co zostało wykonane. Natomiast tutaj największym problemem, takim bardzo praktycznym, jak mówię, to są te takie przerwy, które są naturalne, związane z tym, że jesteśmy w domu i nie tylko pracujemy, ale również wykonujemy swoje obowiązki. Domowy I tutaj no, na dzień dzisiejszy, panie redaktor, niestety złotego środka
0: nie ma. nie, ma. nie ma. Niestety, A czy nie można ma. się tak umówić z pracodawcą, że będziemy na przykład rozliczani nie z czasu pracy, tylko z zadań, żeby, żeby to jakoś tak ułatwić, to, 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 to rozliczenie tutaj?
1: i Jest taka możliwość, to jest wprowadzenie tak zwanego zadaniowego systemu czasu pracy. Mhm. Gdzie nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, że zaczynamy od ósmej czy od siódmej i pracujemy 8 godzin. Ale właśnie możemy zacząć o w miarę nam dobrej, komfortowej porze i wykonywać swoje zadania, które zostały przewidziane na dany dzień. Natomiast trzeba jedną rzecz podkreślić. Nadal obowiązują nas normy czasu pracy. Czyli co do zasady 8 godzin na dobę, 40 w tygodniu. Pomimo tego, że nie skupiamy się na takim ewidencjonowaniu ósma, szesnasta czy siódma, piętnasta,
0: bo jesteśmy rozliczeni jest... z zadaniem. Tak, które dokładnie. Te
1: 8 godzin to jest taki maksymalny wymiar, który powinniśmy na dobę przepracować.
0: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, no jak my w takich sytuacjach, kiedy mamy właśnie wątpliwości, kto może być dla nas wsparciem, żeby rozwiązać te pewne problemy, bo no, słyszymy wiele takich sytuacji, ktoś sobie musiał kupić jakiś odpowiedni fotel do siedzenia, no bo już czuł, że po roku właśnie kręgosłup musiada i, i, i czuje się źle, a, a musi pracować w domu, nie ma innego wyjścia. Do kogo mamy się zwrócić? Czy Państwowa Inspekcja Pracy w tej sytuacji w ogóle pomaga? Macie Państwo jakieś takie kontrole, czy czy związki zawodowe? Kto jest dla nas, dla pracownika? No i w pewnym sensie dla pracodawcy też wsparciem.
1: Na pewno można się wrócić do w Inspekcji Pracy. Staramy się zawsze udzielać takich porad, jak to może być rozwiązane, jak to może być zorganizowane. Natomiast ze względu na to, że te przepisy są niestety dość ogólne, tutaj duża rola przypada zarówno pracodawcy, ale i tak jak słusznie Pani Redaktor zauważyła, związkom zawodowym to, że mogłyby uczestniczyć i formułować pewnego rodzaju wręcz żądania czy roszczenia takiej ogólnej regulacji pracy zdalnej w zakładzie pracy. Pani Radek wspomniała o zakupie na przykład krzesła, mm-hmm. ale na przykład mogą wprost pracownicy czy chcieliby otrzymać ryczałt za zwiększone koszty, a to zużycia prądu.
2: A to a prawda, na przykład,
1: oczywiście. Dokładnie. A, a na wody, przykład...
0: a w ogóle wszystkiego. Tak, bo... tak. Ale mhm.
1: pracodawcy oczywiście mówią, podnoszą inne argumenty i też słuszne, że na przykład pracownik, który jest na pracy zdalnej, nie musi dojeżdżać do pracy. Nie ma kosztów do, do
0: dotarcia dokładnie do pracy, tak, tak jest. I czasu tego, który poświęca na dojazd.
1: Dokładnie mhm. tak. Więc mhm. Tutaj jest taka dość, bym powiedział, e, trudna materia, natomiast nie można zapominać o tym, że Zasadą prawa pracy i przy pracy zdalnej to nie zostało w żaden sposób zniesione czy ograniczone, nadal to obowiązuje, jest to, że to pracodawca powinien mieć organizować stanowisko pracy. Jeśli pozwala mi na przykład pracować na moim sprzęcie, no to powinien też, powinno to być jakoś refundowane. Coraz częściej jest mowa o tym, że pracownicy formułują takie roszczenia wobec, wobec pracodawców, natomiast na dzień dzisiejszy, to trzeba wyraźnie podkreślić, nie ma takiej jednoznacznej regulacje. Mają mm-hmm. dopiero prace projektowe. Właśnie w Radzie Dialogu Społecznego jest omawiane to zagadnienie tak zwanego ryczałtu za pracę zdalną
2: związanego z
1: używaniem prywatnego sprzętu do celów służbowych.
0: No trudna, trudna, że tak powiem materia, której wszyscy się uczą i tak jak powiedział Pan, na razie tych jakichś rozwiązań prawnych jeszcze nam trochę brakuje, ale myślę, że one się będą pojawiać, ponieważ praca zdalna myślę, że stanie się w wielu wypadkach pewną normą i musimy się do tego dostosować i tak to uregulować, żeby właśnie i pracodawca i pracownik byli byli tutaj zadowoleni i mogli sprawnie i, i efektywnie pracować. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za chwilę przed nami część druga. Reakcja 24: Radio Zdolnego Śląska. Radio
2: Wrocław.
0: Dziś prawo pracy w roli głównej. Razem z nami eksperci. Pani Ewa Kulik, Pan Łukasz Paron z Państwowej Inspekcji Pracy. A Państwo mają głos. Mogą do nas telefonować 71 391 00 albo pisać. I właśnie słuchacz skorzystał z tej możliwości, by napisać i opisać swój problem brzmi ten list mailowy następująco. Nazywam się Krzysztof. Miałem sytuację ostatnio taką, że moi przełożeni wezwali mnie i musiałem napisać wyjaśnienie odnośnie tego, że miałem maseczkę założoną na ustach, ale nie miałem zakrytego nosa. Ja się tłumaczyłem, napisałem w wyjaśnieniach, że musiałem napić się wody i po założeniu maseczki ta maska mi po chwili spadła i zapomniałem. Ją poprawić. Takie zachowanie mój zakład pracy traktuje jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, tak jakbym przyszedł w stanie nietrzeźwości do pracy lub dokonał kradzieży, bo w mojej ocenie zakład stosuje regulamin wewnętrzny firmy, który wcale nie podważa kodeksu pracy. Jaką karę mogę ponieść za taką sytuację? W dodatku dodam, że wcześniej dostałem nagane. Złosi, zgłosiłem sprawę do związków zawodowych i związki stanęły za mną murą, murem. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy moi przełożeni mnio, mogą mnie wezwać podczas zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy w celu rozwiązania sprawy? To taka historia pana Krzysztofa. Co możemy tutaj mu podpowiedzieć?
4: No Proszę państwa, czy rzeczywiście nieprawidłowe założenie maseczki można sklasyfikować jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, czyli takie, które może skutkować nawet zwolnieniem takiego pracownika w trybie bez wypowiedzenia, w sposób taki tak zwany dyscyplinarny, tak? To tutaj mam spore wątpliwości, czy rzeczywiście takie takie naruszenie jest aż na tyle ciężkie. Proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że czy, czy coś jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, ostatecznie rozstrzyga sąd. Nie ma czegoś takiego jak katalog pewnych naruszeń, które klasyfikują nam, że to jest ciężkie naruszenie, a to nie. Również próby jakiegoś tworzenia takich spisów w regulaminach, no, rzadko ma tutaj podstawę prawną, dlatego że w razie sporu ocenia sąd, czy rzeczywiście nastąpiło ciężkie Ciężkie naruszenie, naruszenie, czy nie. nie. Bierze tak pod uwagę wszelkie okoliczności, również takie, że maseczka się mogła stunąć i tak dalej. Proszę Państwa, natomiast takie naruszenie może być potraktowane jako taki stopień naruszenia, który możemy ukarać karami przewidzianymi w kodeksie pracy, jako kary porządkowe. Czyli mamy tutaj właśnie karę nagany, karę upomnienia, I ewentualnie też karę pieniężną, bo tutaj właśnie jest naruszenie przepisu BHP, które też oczywiście w wyjątkowych sytuacjach możemy taką karę zastosować. Jeżeli chodzi o nałożenie takiej kary, to się musi odbyć w odpowiednim trybie. Pierwszą zasadniczą sprawą jest to, że pracownik musi zostać wysłuchany na okoliczność nałożenia takiej kary. I w tym momencie właśnie to jest dobry To jest taki taki moment, kiedy pan może złożyć wszystkie wyjaśnienia w związku z tym, dlaczego ta maseczka była nieprawidłowo założona, że się sunęła, że to był przypadek, że chciał się napić. Ale
0: pan tutaj pisze, że rzeczywiście, że napisał w wyjaśnieniach, że chciał się napić tak, i tak dalej. Tak. To wszystko jakby zrobił no, tak, jak powinno być, prawda? Tak, natomiast
4: nie, nie mam pewności, czy już to było robione w trybie nakładania kary, czy tak po prostu poproszono o wyjaśnienia.
2: Aha, Jeżeli
4: zdecydowano by się nałożyć karę, musimy pracownika wysłuchać.
0: A jeżeli Koleją... pracownik jest teraz na zwolnieniu lekarskim, o, właśnie, to musimy o, poczekać, aż wróci z tego zwolnienia, czekamy. tak? Czekamy.
4: Proszę Państwa, czekamy. Tryb nakładania kar, tych wszystkich kar porządkowych, polega na tym, że kary nagany nie możemy nałożyć później niż dwa tygodnie po tym, jak dowiedzieliśmy się o naruszeniu i później niż trzy miesiące od samego naruszenia. Mm-hmm. I ten bieg dwóch tygodni nie rozpoczyna się, jeśli pracownik jest nieobecny. Więc po prostu czekamy, aż pracownik wróci ze zwolnienia lekarskiego, wtedy możemy wręczyć nagany pod warunkiem wysłuchania na tę okoliczność mhm. pracownika. A jeżeli pracownik się z tym możliwości. nie zgodzi,
0: to wtedy sąd rozstrzyga, czy to było tak, rzeczywiście wtedy naruszenie. wtedy są kolejne mhm. tryby
4: odwoławcze od nałożonej kary. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby chorego pracownika ściągać ze, ze zwolnienia lekarskiego, żeby on składał wyjaśnienia. Pracownik jest chory, to jest chory. Jego mhm. prawem, a wręcz obowiązkiem jest wtedy przebywać w domu, a nie przychodzić
0: do pracy, składać wyjaśnienia. Okej, okay. dobrze. Bardzo dziękuję i już słuchamy pan Bartosz z Wrocławia do nas telefon Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry państwu, witam. Ja takie mam pytanie, bo pan ekspert mówił, że dopiero są mm, tak, jakby rozpatrywane mm, możliwości zwrotu przez pracodawcę dla swoich pracowników pracujących e, w domu. Tam za prąd, prawda, za e, te wszystkie no, tak, te, za media, które, korzysta. tak, za media, z których korzysta. A czy to też dotyczy rodziców, których dzieci się uczą w domu? Chyba nie.
0: Panie Łukaszu, czy, czy coś tutaj Panu wiadomo, aby rodzice, dzieci, które uczą się w domu to, to miały coś nie otrzymać? Nie słyszałam nie, nie o, nie o, będę, o no niczym nie takim. Nie będę się Wiadomo,
1: w dziedzinie prawa oświatowego.
0: No tak, ale rodzice nie muszą wozić tych dzieci do szkoły, wie Pan. I tutaj też no troszeczkę właśnie. zarabiają, na, to znaczy oszczędzają może w tym sensie na tym. Więc może to się bilansuje, czy nie bardzo? Nie wiem, na na razie nie nie słyszeliśmy o o takich tutaj jakichś wzajemnych rozliczeniach. No, bo moja,
3: moja córcia już rok, rok, rok czasu prawie, prawda? W domu, bo jest już tak. wyżej niż... No i pana córcia, i
0: moja córcia, i no. wiele no.
3: innych, I, tak? Ale dzieci, dzieci mają darmowe dojazdy do, do szkół, także ja nie wożę. No, no ja mają, tak mają ale niektórzy
0: rodzice wożą też sami, no nie, nie zawsze tak się zdarza. Oczywiście, ma pan rację. No pan akurat tutaj ma darmowy dojazd, to pan jest trochę stratny. Nie mówiąc już no. o tym, ile te dzieci jedzą, jak siedzą w domu i jakie, jakie zakupy o. trzeba o robić, żeby je wykarmić. To jest tutaj wszyscy rodzice doskonale wiedzą, o co chodzi. Ale no tak, o żadnych... Nie wiadomo. Gro... Nic, nie wiadomo. Nic, nic tutaj chyba na razie nie możemy powiedzieć, aby takie może, jakieś...
3: Może pan kurator będzie coś wiedział. może będę A może to przekażemy kurator
0: przekażemy kuratorowi w takim razie takie <laughs> pytanie. Zobaczymy, zobaczymy, może coś no takiego no. będzie. Dziękuję panu uprzejmie. Pozdrawiam Dzień serdecznie. Do usłyszenia. I mam pytanie pana Władysława, który pisze w ten sposób. W czasie godzin pracy przy korzystaniu z toalety w domu źle postawiłem stopę, przewróciłem się i doszło do złamania nogi. W pracy zastanawiają się, czy można to zakwalifikować jako wypadek przy pracy, ponieważ nie byłem przy biurku, ale w toalecie. tak? No to Panie Łukaszu, co możemy Panu Władysławowi tutaj podpowiedzieć? Znaczy podstawowa jest kwestia tego
1: rodzaju. Jeżeli pan był w tym domu, tak, nie wykonywał e, no zwykłe swoje obowiązki pracownicze w ramach pracy danej, no i rzeczą naturalną jest, tak jak w każdym zakładzie pracy, że udał się do toalety, W mojej ocenie tutaj trudno byłoby kwestionować to jako zdarzenie mające związek z pracą. Najbardziej jest to, należałoby to uznać za wypadek przy pracy. Ja rozumiem wątpliwości czy niejasności, bo przy tych wypadkach przy pracy zdalnej w ogóle są problemy, jak zweryfikować, czy w danym momencie pracownik rzeczywiście wykonywał swoją pracę. Zresztą w ramach postępowania wypadkowego powinno się dokonać oględzin miejsca zdarzenia. Jak teraz dokonać oględzin takiego miejsca zdarzenia, to znaczy w domu. tak? Pracownika to jest, przecież to jest nasz mir domowy, chroni nas tam. No ale jeżeli w
0: pracownikowi zależy, żeby ten wypadek został jeżeli uznany wpuści, jako wypadek przy pracy i życzy sobie, żeby ktoś wszedł i zobaczył właśnie to, jak to wpuści, wygląda. Jeżeli albo na tak, przykład przekaże to zdjęcia, może, tak. to uważam, uważam, że można uznać to za dopuszczalne. Rozumiem, ale czy gdyby pracodawca miał jakieś wątpliwości, to czy my możemy na przykład napisać do Państwowej Inspekcji Pracy i poprosić o o takie jakieś tutaj, prawda, żeby żeby się upewnić, czy żeby powiedzieć pracodawcy: Konsultowałem się z Państwową Inspekcją Pracy i dowiedziałem się, że mogą być, możliwe są oględziny, czy zdjęcie można, no i można to zaliczyć jako taki właśnie wypadek przy pracy. Można to zrobić, tak? Oczywiście. No to dobrze, to w takim razie, Panie Władysławie, w razie gdyby te wątpliwości nadal były, to już wie Pan, do kogo się można zwrócić i, i jak to ewentualnie załatwić. Dobrze, już słuchamy tych, którzy do nas telefonują. Najpierw Pan Zbigniew z Wrocławia. Dzień dobry, witam Pana.
3: Witam Państwa. Chciałem Proszę prosić o informacje dotyczące regulacji badań profilaktycznych pracowników w czasie pandemii.
0: Mhm. Bardzo proszę. Dobrze, Dobrze, bardzo proszę. Pani Ewa Kulik, może poproszę? Tak, oczywiście. Proszę Państwa, rzeczywiście te
4: przepisy powodują, że badania zachowują ważność. Czyli jeżeli kończą nam się badania okresowe w okresie pandemii, możemy uznać, że one są nadal ważne. Natomiast, proszę Państwa, trzeba troszeczkę sięgnąć do logiki i do warunków, w jakim te przepisy powstawały. Początkowo było bardzo trudno wykonać te badania pracownicze. Przychodnie były nieczynne albo były przepełnione, albo stwarzały dodatkowe zagrożenie właśnie zarażenia się chociażby koronawirusem. Zatem, jeżeli istniały tego typu przeszkody, jak najbardziej zasadne było to, żeby tych badań nie wykonywać, tylko żeby te nasze dotychczasowe badania były ważne. Natomiast z tego, co się orientujemy w tej chwili, Wiele pracówek medycyny pracy już badania wykonuje i to w warunkach takich, które zapewniają nam komfortowe wykonanie tych badań i w miarę bezpieczne, tak? bez kontaktu na przykład z innymi chorymi pacjentami. Więc można, sytuacji, to z,
0: można to zrobić, tak? jeżeli tutaj nie ma przeszkód. Bardzo częste
4: mhm. pytanie jest tutaj, czy wtedy pracownik ma, ma prawo odmówić, bo powiedzieć, ja mam na mocy ustawy ważne badanie i nie będę niczego wykonywać. No więc proszę Państwa, to jest troszeczkę ryzykowne podejście, dlatego że badania to jest samo dobro i dla bezpieczeństwa pracownika, i dla bezpieczeństwa pracodawcy tak naprawdę. Więc jeżeli te warunki są spełnione, żeby wykonać te badania, to jak najbardziej powinniśmy się im poddać. Natomiast często pracownicy podnoszą, no tak przychodnie mamy, przyjmują, ale jest tam taki tłum, że ja mając zwłaszcza choroby, mm-hmm. boi się tam iść, prawda? Mm-hmm. Więc tutaj rzeczywiście po to ten przepis jest, aby żeby indywidualnie było, tak podejść indywidualnie tutaj do sytuacji. indywidualnie podejść mm-hmm. do tej sprawy i żeby taki pracownik oświadczył pracodawcy: mam obawy iść teraz wykonać te badania. I w tej sytuacji jak najbardziej można przyjąć, że te badania,
0: które są dotychczasowe, są ważne. M- 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 mm-hmm. tak są ważne. Teraz. Panie Zbigniewie, a tutaj jaka tak. pan'a sytuacja jest? Czy pan ewentualnie? Chciałem
3: ogólnie spytać właśnie jak podejść, bo jestem za tym, żeby jednak. Radzić. Ja, tak jak y, pani inspektor mówiła, no jest możliwość, więc trzeba zrobić. No, Aha, no, no to jeżeli tak, bulmy, to, to trzeba wziąć po prostu indywidualnie. Jeżeli uwagę, to jest możliwe,
0: naturalnie, jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych, to, to warto z tego skorzystać, mhm. oczywiście. Dziękuję panu Dziękuję uprzejmie, bardzo, bardzo pozdrawiam. dziękujemy, pozdrawiamy i pan Przemysław z Ząbkowic Śląskich jest z na... Pan Zbigniew się, pan Przemysław się rozłączył, ale jeżeli zadzwoni do nas jeszcze raz, to bardzo serdecznie zapraszamy, bo mamy jeszcze 20 minut na antenie Radia Wrocław. W związku z tym mamy, mamy czas i możemy jeszcze odpowiadać na Państwa pytania i wątpliwości. Dobrze, to w takim razie pytanie mailowe, które przysłał do nas słuchacz. W naszym zakładzie pracy obowiązują, obowiązuje następujący rozkład czasu pracy. Od poniedziałku do piątku pracujemy po 7 godzin, dziennie i w soboty 5 godzin. Nie mamy wolnych sobot. Pracodawca twierdzi jednak, że wszystko jest zgodnie z prawem, ponieważ nie przekraczamy 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy. Czy tak można? Co z wolnymi sobotami? Pyta nasz słuchacz.
4: No właśnie, dobre pytanie, co z naszymi wolnymi sobotami? Proszę Państwa, no niestety nie jest to prawidłowy rozkład. Definicja czasu pracy, jaka obowiązuje w naszym kraju, dotyczy nie tylko 40 godzin i to przeciętnie 40, ale również ma się to zmieścić w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Pięciodniowym, Pięć a nie sześcią. Mm-hmm, mm-hmm. A tutaj jeśli na stałe weszła nam sobota do naszego grafiku, robi nam się sześć dni pracy. Uh-huh. I właśnie tutaj jest to poważne naruszenie, że nasza sobota wolna, święta gdzieś się podziała. Proszę Państwa, tu rzeczywiście jest y, 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 tak, że... Pracujemy 40 godzin, tak? bo 7 razy 5, to jest 35, plus mhm. 5 godzin w sobotę, nie ma problemu. Ale ten szósty dzień niestety jest naruszeniem.
0: Mhm. E, oczywiście w tej to sytuacji nie oznacza, no właśnie.
4: nie oznacza, że nie możemy w, sobot, w soboty czasem pracować. Wolno, wolno zlecić pracy w godzinach nadliczbowych mhm. w sobotę. Warunek jest jednak taki, aby za tą sobotę oddać inny dzień wolny. Na przykład poniedziałek, na przykład piątek, na przykład środę, obojętnie. Tyle zrekompensować to jako cały dzień wolny. I to bez względu na to, czy ściągniemy pracownika do pracy na jedną godzinę, czy na osiem godzin, czy nawet na pół godziny, musimy oddać cały inny dzień właśnie dlatego, że mamy pięć dni, musimy zrównoważyć tydzień. Zatem tutaj tak rozłożony grafik jest jak najbardziej nieprawidłowy, i pracownicy mają rację pytając, gdzie jest wolna sobota.
0: Gdzie jest moja wolna sobota? No właśnie, czekaliśmy na te wolne soboty i szanujemy je bardzo. I dobrze, no właśnie. Dobrze, to teraz pytanie od naszej słuchaczki. I moje pytanie jest krótkie.
4: Otóż jeśli pracownik. E, obojętnie jakiego zakładu
3: pracy, e, prywatnego czy, czy jeszcze państwowego, w swojej niewiedzy e, rozwiąże ten stosunek pracy, czy
4: ma możliwość e, odwołania się, ażeby e, pracować dalej. I mówię, e, jeszcze raz podkreślam, chodzi mi o niewiedzę tego pracownika.
2: Mhm. To Chodzi pytanie naszej słuchaczki. Na emeryturę, się, ja myślę, że tak, chyba tak, że to tak, jest to, jest ta, tego...
0: Tak, tego, o mhm. czym pan Lucjan nam tutaj dzisiaj mówił, to myślę, że to jest właśnie ta sytuacja.
4: Rozumiem. Proszę państwa, no jeżeli sami rozwiązaliśmy naszą umowę o pracy, złożyliśmy wypowiedzenie mhm. albo porozumienie stron, w którym wyraziliśmy chęć rozwiązania stosunku pracy, no będzie trudno.
0: Dlatego, że nie wiedza tym, nas nie tłumaczy, tak? jeżeli to znaczy, pracownik po prostu nie wiedział.
4: Być może tak, natomiast jest to dosyć trudne, dlatego że złożyliśmy tutaj oświadczenie woli, mhm. a zatem według zasad prawa możemy powołać się na wadę oświadczenia woli. Między innymi błąd jest taką, taką podstawą do, do tego, aby uznać, że jest to pewna wada oświadczenia woli. Ale czy tutaj sąd przychyli się, że sama niewiedza jest wystarczająca? Gwarancji tutaj naprawdę nie dam. Typowym odwołaniem do sądu to jest sytuacja, kiedy pracodawca nam wypowiada umowę. Tak? Tutaj mamy wręcz automatyczną możliwość odwołania się od wypowiedzenia, które złożył nam pracodawca. Drugą stronę, tylko właśnie w takiej sytuacji, kiedy, kiedy no, powołamy się na tą wadę oświadczenia woli, że działaliśmy wskutek jakiegoś błędu, jak to zostanie rozstrzygnięte, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, jak sąd spojrzy na daną konkretną sprawę, jak my to uzasadnimy, uzasadnimy czemu działaliśmy skutek błędu?
0: Rozumiem. No dobrze, to w takim razie tutaj też no, wiele zależy od dobrej woli, od, od jakiegoś takiego porozumienia, prawda? Warto próbować. Tak, Może tak. akurat mhm. będzie to skuteczne. No to kolejne pytanie mailowe od naszego słuchacza. Moje stanowisko pracy wiąże się z koniecznością wyjazdów w delegacje. Średnio raz w miesiącu. Jadę służbowym autem, które udostępnia mi pracodawca. Jak powinien być liczony mój czas pracy? Czy czas jazdy, gdy prowadzę samochód, powinien być zaliczany do czasu pracy? Pyta słuchacz.
4: Tutaj istotną kwestią jest to, jakiego rodzaju to jest delegacja. Czy jesteśmy pracownikiem mobilnym, który wykonuje swoje zadania przemieszczając się, jeżdżąc? jak kierowca albo jak jakiś serwisant na przykład, czy też jesteśmy normalnym pracownikiem stacjonarnym, powiedzmy na przykład biurowym, tak? I mm-hmm. okazjonalnie jedziemy gdzieś tam w podróż służbową. No z pytania raczej wynika tutaj ta druga wersja, tak? Że ktoś skoro jedzie raz w miesiącu, no to tak, cały miesiąc pracuje na miejscu.
0: Tak, tak, raz w miesiącu no więc, w Państwa, wyjeżdża. Zasada
4: mm-hmm. jest taka, czas jazdy, o ile jeszcze nie robimy za kierowcę i nie wiedziemy kogoś, tak? Tylko po prostu jedziemy sami. Czas jazdy nie wlicza się do czasu pracy. Chyba, że odbywa się to w czasie, który normalnie zgodnie z rozkładem mamy wyznaczony jako czas pracy. Czyli załóżmy, że pracujemy standardowo od 7 do 15. Jeśli podróżujemy w tym czasie, to to jest nasz czas pracy. Natomiast jeżeli wyjechaliśmy po, na przykład o 5 rano, żeby dojechać szybko na miejsce, to ten czas jazdy pomiędzy 5 rano a 7 rano nie jest liczony do czasu pracy. Mhm. Ten czas co prawda jest liczony do delegacji, do zwrotu kosztów podróży służbowej, do diet. Natomiast nie jest liczony do samego czasu pracy. I adekwatna sytuacja będzie z powrotem. Jeżeli będziemy gdzieś w podróży służbowej, dojedziemy na miejsce, będziemy wykonywać jakąś pracę i na przykład zajmie nam to do godziny 17, to to wszystko jest liczone jako czas pracy. Ale w momencie, kiedy już o tej 17:00 wsiadamy do auta i wracamy, to to już nie jest nasz czas pracy. Dlatego, że to już po pierwsze tej pracy nie wykonujemy, tylko jedziemy i nie jest już to w naszym normalnym czasie pracy, czyli nie do godziny 15:00, Więc mm-hmm. wszystko zależy od tego, jak wgro- wygląda nasz rozkład czasu pracy w danym dniu.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze jedno pytanie w takim razie. Pracowałem przez dwa lata w Irlandii. Czy ten okres pracy liczy mi się do urlopu w polskich firmach? Jak powinienem go udokumentować? Pyta słuchacz.
4: Jak najbardziej liczy się. Natomiast proszę Państwa z dokumentowaniem takiego okresu jest niestety problem. Nie każdy kraj ma adekwatne dokumenty potwierdzające zatrudnienie jak nasz. Nie wszędzie są świadectwa pracy lub jakikolwiek inny dokument, który w ten sposób potwierdza zatrudnienie. A zatem, żeby po prostu zapewnić jakoś wliczanie tego okresu do stażu pracy, właściwie pracodawca powinien przyjąć bardzo szeroką gamę dokumentów, którą pracownik nam dostarczy. Więc na przykład wyciągi z ubezpieczenia pracowniczego albo sam kontrakt, który opiewa na jakiś tam okres wykonywania tej pracy od do datami określonych. Też jak najbardziej powinniśmy w zakładzie takie coś złożyć i powinno być to zaliczone wtedy do naszego stażu. Proszę Państwa, warunek jest jeden. To wszystko powinno być przetłumaczone na język polski i wręcz zakłady pracy niekiedy wymagają, aby dokonał tego tłumacz przysięgły. I niestety ma tutaj pracodawca takie prawo, więc ten koszt już pracownik musi ponieść i zrobić takie oficjalne tłumaczenie żeby dostarczyć ten dokument w prawidłowej formie do pracodawcy. No oczywiście, jeśli to jest w języku angielskim, no to w większości zakładów nie ma problemu, żeby ktoś zrozumiał, o co w tym dokumencie chodzi. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że pracownicy często przywożą takie dokumenty naprawdę z różnych stron świata, gdzie rzeczywiście znajomość języków w zakładzie nie jest aż tak tak ogromna, żeby, żeby nawet jakieś egzotyczne języki przecież się zdarzają w tych dokumentach. I mają prawo zakłady pracy wymagać takiego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to zarówno krajów unijnych, jak i pozaunijnych, a zatem wszystko, co mamy, przetłumaczmy i przynieśmy do zakładu pracy.
0: 11 minut pozostało do godziny 13. Jeszcze kilka minut na antenie Radia Wrocław, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to proszę korzystać z obecności naszych gości z Państwowej Inspekcji Pracy. Pani Joanna z Bolesławca właśnie do nas telefonuje. Dzień dobry Pani Joanno.
3: Dzień dobry. Ja mam takie krótkie pytanie. Pracownik administracji czasami korzysta z samochodu surfowego, żeby nie wiem, zawieść dokumenty na pocztę czy do księgowości. I chciałam się dowiedzieć, czy taki pracownik musi mieć zrobione testy psychologiczne, żeby jeździć służbowym samochodem? Co do zasady tak.
4: Powinno być, bo tutaj w grę wchodzi rzeczywiście bezpieczeństwo tego pracownika. Zatem jak najbardziej będzie wskazane, kierując takiego pracownika na badania okresowe, wykazać, że jednym z jego obowiązków jest prowadzenie auta, służbowego, a nawet jeżeli mamy zawartą umowę na korzystanie z auta prywatnego do celów służbowych, to jak najbardziej powinniśmy to napisać w kierowaniu do lekarza i wtedy lekarz, biorąc to pod uwagę, kieruje na właśnie dodatkowe badania dla kierowców, które właśnie też zawierają sobie takie psychoteski.
0: Dobrze, Wszystko bardzo. jasne, dziękujemy uprzejmie, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ja jeszcze skorzystam z okazji, żeby powiedzieć Państwu o tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu w reakcji 24, ponieważ jestem w stałym kontakcie z Urzędem Regulacji Energetyki. Pani Alicja też, która opowiadała nam o swoim liczniku, też wystosowała taką prośbę do do właśnie Urzędu Regulacji Energetyki Oddziału tutaj we Wrocławiu. Natomiast ja wszystkie te sprawy, które Państwo sygnalizowali przekazałam i czekam na jakieś wyjaśnienia. Również czekam na wyjaśnienia dotyczące tego, czy nam się udało posprzątać we Wrocławiu. Tutaj te informacje mam nadzieję, że będę mogła Państwu też w przyszłym tygodniu przekazać i wszystko będzie będzie jasne, jak tutaj skuteczność nasza wygląda. Więc to są sprawy, które które mieliśmy w tym tygodniu, jak tylko coś będzie wiadomo, także z tymi konsumenckimi sprawami. A właśnie pan Piotr Ner z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dzwonił do mnie i powiedział, że słuchacz, który prosił o pomoc, bo nie mógł się doczekać, pan Stanisław, na te 5 tysięcy dopłaty do instalacji fotowoltaicznej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to już te, ta, ta sprawa jest załatwiona, więc już jakiś mały sukces nam się tutaj przytrafił. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie mailowe, które pojawiło się do naszych dzisiejszych gości. Pytanie jest takie. Mam umowę na czas nieokreślony. W kwietniu minie 3 lata mojej pracy w tym zakładzie. Chcę się zwolnić, możliwie jak najszybciej. Jeżeli złożę wypowiedzenie w marcu, ile będzie wynosił mój okres wypowiedzenia? Ja sądzę, że jeden miesiąc, ale kadrowa mówi, że 3. Jak jest naprawdę, Pani inspektor?
4: No w tej sytuacji kadrowa ma rację. Proszę Państwa, jeżeli w kwietniu mija nam trzyletni okres zatrudnienia, wchodzimy już w trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli tutaj pracownik złoży wypowiedzenie w marcu, ono rozpocznie swój bieg od kwietnia. Gdyby trwało jeden miesiąc, skończyłoby się z końcem kwietnia. Ale w tym momencie musimy pamiętać, że okres wypowiedzenia to również jest okres pracy. On również jest liczony do naszego stażu. A zatem jeżeli w tym okresie wypowiedzenia Mamy rocznicę trzech lat pracy, wchodzimy już w ten wyższy wymiar okresu wypowiedzenia, czyli trzy miesiące, a zatem okres wypowiedzenia w tym konkretnym przypadku powinien być przez kwiecień, maj
0: i do końca czerwca.
4: Więc tutaj jak najbardziej kadrowa ma Słuchacz będzie może wymagać. troszkę
0: niezadowolony, no ale cóż no zrobić, niestety. takie jest prawo pracy. <laughs> Bardzo dziękuję proszę Państwa. Naszymi gośćmi byli dziś pani inspektor Ewa Kulik i pan inspektor Łukasz Paronie z Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo.
0: dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, kolejna reakcja 24 w poniedziałek. Spotka się z Państwem Marek Obszarny. Ja również zapraszam w przyszłym tygodniu. Liczymy na Państwa obecność. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.